0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live. De moderatie is in handen van Jurgen Tjona Fong en Kanima
1: Kosolea.
2: Welkom bij I'm Life. In deze aflevering onderzoeken we op welke manieren je het verhaal van de stad kan vertellen. We gaan in gesprek met Gershien Bonifacia en Sebastian van der Zange. Ook kunstenaar Shu-Yang Tsao is bij ons te gast en we zijn met Jennifer Tosh van de Black Heritage Tours op pad geweest om te praten over welke symbolische betekenissen er achter de gevels van Amsterdam zitten.
0: Maar we beginnen met de video waarin we samen met curator Annemarie de Wild afscheid nemen van een prachtig kunstwerk op een heel bijzondere plek in het Amsterdam Museum. Namelijk het tapijt gemaakt door Barbara Broekman. Laten we kijken.
1: Deze galerij is natuurlijk heel vaak veranderd in de loop van de geschiedenis. En dit wordt nou ja echt de laatste keer dat die op een hele andere manier gebruikt gaat worden. Tijdens de Gouden Koets tentoonstelling komt het hier vol te hangen met tijdse kunstenaars. Die op allerlei manieren reflecteren op de Gouden Koets. Het is een hele bijzondere plek. Hij is eigenlijk heel slim bedacht door de architecten in de tijd, in, in, toen het hier het Amsterdam Museum kwam. Er zijn twee gebouwen met elkaar verbonden door er een dak overheen te maken en daardoor krijg je een soort van binnenstraat. Dat was vroeger nog veel duidelijker, want de klinkers die liepen ook door. en uh, Dus dat je echt het gevoel had alsof je van die binnenplaats naar dat straatje, uh, straatje inliep. Nou, op een gegeven moment is, uh, ja, is, die, is de ruimte natuurlijk ook heel erg van karakter veranderd doordat het tapijt er kwam in uh, 2012. Het was een initiatief van Barbara Broekman zelf, die is naar het museum gekomen. Voor 2000 uh, speelde ze met dit plan um, omdat ze toen las uh, hoeveel nationaliteiten er eigenlijk in Amsterdam woonden. Dat waren er toen rond uh, 175, inmiddels zijn het er nog veel meer of nog een aantal meer geworden. En, uh, en dus had iets van, wauw, wat een ongelofelijke culturele rijkdom in de stad. En mensen realiseren zich dat niet en dat wilden ze laten zien. He, dus dus uh, ja, de diversiteit van Amsterdam. En dat heeft ze eigenlijk op een hele, nou ja, hele simpele manier gedaan. Door te kijken van, nou, hoeveel nationaliteiten zijn er? En kan ik op een of andere manier al die nationaliteiten representeren in iets wat één geheel is, één tapijt? Er zitten acht verschillende kleuren in. Maar door telkens een soort menging te maken van groen en wit of blauw en rood krijg je paars. Dit is het dat ongelooflijk kleurrijke geheel geworden wat het is. Ik gebruik dit kleed ook heel vaak, dit tapijt, als een soort metafoor van hoe je iets kan zeggen over diversiteit. Maar tegelijkertijd hoe je er ook niet iets over kan zeggen. Het is vaak een begin van een gesprek. Over identiteit. En wat ben je nou? En hoe is jouw identiteit gerepresenteerd? En ja, die hele identiteitsdiscussie is natuurlijk gewoon nog veel meer losgebarsten de afgelopen jaren. Dus het is tegelijkertijd voor mij altijd een mogelijkheid om over identiteit en diversiteit te praten. En tegelijkertijd laat het zien hoe onmogelijk die discussie is. En hoeveel meer identiteiten er nog altijd zijn.
2: Allebei zijn ze een verbindende factor in de stad, maar dat doen ze op hele verschillende manieren. Aan tafel bij ons vandaag stadsdichter Gershin Bonifatia en hoofdredacteur Sebastiaan van der Zangen. Superleuk dat jullie bij ons zijn vandaag om het te hebben over de verschillende verhalen die we vertellen in Amsterdam en hoe we die vertellen. Uh, Gershin, om met jou te beginnen. Je bent stadsdichter ja. van Amsterdam, de stadsdichter van Amsterdam. Wat, wat houdt dat in, die taak?
3: Ja... De... In de basis ben je, ben je verantwoordelijk voor stadsgedichten. Um, en in de basis um, ja, schrijf ik meestal één keer in de drie weken schrijf ik een stadsgedicht in het parool. Um, en dat kan zijn een gedicht um, uh, over een thema die mezelf is opgevallen. Um, iets wat, wat, wat in de stad heel erg aanwezig is. Uh, en soms krijg ik een aanvraag van bijvoorbeeld de burgemeester of wat zo um, Dus dat is in de basis wat, wat, wat ik doe als stadsdichter. Um, en in de praktijk uh, ga ik in gesprek met verschillende organisaties. Um, ben ik onderdeel van verschillende tentoonstellingen, openingen, et cetera, et cetera. Um, en op die manier hoop ik de stad een beetje uh, poëtischer te maken, als het ware.
2: En misschien de verschillende gezichten van de stad dus Verschillende ook te laten gezichten, zien. verschillende verhalen.
3: Ik probeer stadsgedichten te schrijven waarin alle Amsterdammen zich kunnen herkennen.
2: En uh, zoals jij bent hoofdredacteur bij de gemeente, als ja. ik het goed zeg. En dat Plot. is eigenlijk een functie die je misschien niet zo snel zou verwachten bij de gemeente, maar die toch ook best wel het raakvlak heeft met wat je net vertelt. Want jij vertelt ook heel veel verhalen over de stad. Hoe doen ja. jullie dat?
4: Nou ja, kijk, um, eerst van je zegt van je zal het niet verwachten... maar de laatste tijd is, zien we eigenlijk dat um, nou, ook een gemeente maakt content. Hè? Die heeft een website, heeft social media. Uh, en daarop vertel je eigenlijk verhalen en dat doen wij ook.
2: Want waarom is dat zo belangrijk voor de gemeente om verhalen te vertellen over nou, Amsterdam? Het is,
4: het is vooral belangrijk om met de Amsterdammer in contact te staan. Um, en dat doe je het beste eigenlijk door met de Amsterdammer in gesprek te gaan... en ook verhalen te vertellen eigenlijk... Uh, die aansluiten bij de leefwereld van de Amsterdammer. En um, ja, is dat belangrijk? Ik denk dat tegenwoordig zeker de kloof... ook tussen de overheid en de burger... juist op die manier kleiner zou
0: kunnen worden. Kirsten, je bent geboren en getogen Amsterdammer. Uh, we hebben het afgelopen helemaal, jaar gezien... Niet, dat de stad ontzettend veranderd is... maar dat heel veel politiek geladen is. Hoe verhoud jij je tot die verschuiving in de stad... Tot de gevoeligheden in de stad als dichter?
3: Ja, dat is een lastige vraag. Ik, uh, ik probeer het niet direct... Daarover te hebben, maar ik heb het daar altijd over. Ja. Um, dus het is lastig. Um, en ik merk ook dat bij elke onderwerp uh, waar ik over schrijf, dat ik er uh, heel goed over na moet denken. Uh, waarom? Welke woorden kies ik en waarom? Uh, omdat ik toch merk dat er heel veel mensen op reageren. Heel veel mensen lezen het. Uh, nou, op Twitter, nou, je kent het wel. Um, en ja, op het moment dat ik een uh, vorige week schreef ik een, een gedicht over de Ramadan, nou, dan vindt die het weer niet goed. Nou, ik ben nu bezig met een kampioensgedicht voor Ajax. dat vindt die weer niet goed. Uh, en op die manier merk je um, dat, ja, dat iedereen er altijd wat van vindt.
2: Nou, hoe probeer je dan dus die verschillende meningen eigenlijk te horen te krijgen? Hoe ga je dan van tevoren dat onderzoekende gesprek aan met die Amsterdammers? Als je ja, eigenlijk wel,
3: eigenlijk wel. Dus um, eh, Vorige week schreef ik het, schreef ik het Ramadan gedicht. Um, en dan ga ik in gesprek met mensen die vasten. Waarom vast je? Hoe ziet deze maand er voor jou uit in deze periode? Um, en um, dat zijn uiteindelijk de mensen dan die basis zijn voor het gedicht.
0: Maar... maar, maar... Als je weet dat er heel heftig wordt gereageerd op een aantal vragen of een aantal gedichten, censureer je jezelf dan ook? Schrijf je over een aantal dingen niet omdat je weet dat er zoveel reactie op komt?
3: Je, je, je hoopt natuurlijk als kunstenaar hoop je daarin, uh, dat, dat niet mee te nemen. Uh, maar ik ben daarin toch wel ja, net wat voorzichtiger. Ik ben niet echt een, 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 ja, een dichter die, die, die echte grenzen opzoekt. Uh, in ieder geval hè, in, in hoeverre grenzen zijn. Um, maar ik, ja, ik probeer daar gewoon uh, met mensen over te praten. Um, ik, ik denk heel goed na over wat voor stadsdichter wil ik zijn. Um, en op het moment dat ik iets vind en ergens voor sta, dan ben ik niet bang om dat dan ook te benoemen. Waar schrijf je niet over? Waar ik, waar ik niet over schrijf, ik denk direct over politiek. Mm -hmm. um, ik vind het heel erg lastig om over uh, LGBTQ community te schrijven. Waarom? Ja, je wilt het goed aanpakken en, en de juiste materie gebruiken. Um, ja, ik heb dat, tot nu toe ben ik daar nog niet zo ver gekomen. Um, maar het is wel een stadsgedicht wat denk ik um, heel erg past bij Amsterdam, wat, wat nodig is. Dus ik ga proberen om dan uh, voor deze um, um, gay parade of
0: periode uh, daar een mooi stadsgedicht over te schrijven. Hopelijk mogen we de straat weer op tegen die tijd. Sebastiaan, hoe doe jij dat? Uh, je bent natuurlijk hoofdredacteur van de, van de media van, van Amsterdam. En ook in deze, deze gevoelige tijd, uh, hoe, 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 hoe maak je keuzes? Want je kan er niet voor iedereen zijn, je sluit altijd wel mensen uit.
4: Ja, nou heb ik het geluk dat ik, ik werk voor het stadsbestuur. En dat stadsbestuur heeft natuurlijk een bepaalde politieke kleur. Knijter links zoals je ze ja, zelf zei. Dat, dat, ja, dat is een soort van geuzennaam geworden. De, de, de Telegraaf heeft dat ooit een keer geschreven en dat, daar houden ze aan vast. Um, dus ja, daar werk ik voor. Dus daar, daar liggen ook eigenlijk mijn keuzes. Maar niet de hele stad of niet alle inwoners zijn knijterlinks. Hoe, hoe verhoud je je daartoe? Want dan ja. sluit je mensen uit. Ik weet niet of dat echt zo is, maar um, we proberen wel zo neutraal mogelijk ook als gemeente te communiceren. Want uh, je hebt altijd... Als je iets bekend maakt, of het nou gaat over duurzaamheid of over inclusie, dan heeft het een politiek component, maar het heeft eigenlijk ook, uiteindelijk wordt het beleid. En dan is het voor iedereen.
2: Maar op welke manier proberen jullie het dan te brengen eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te... Bereik zit daar een bepaalde communicatiestrategie achter? Nou ja, dus
4: het moet zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Vaak is overheidscommunicatie top-down. Dus er wordt iets besloten en dat moet dan gecommuniceerd worden. En wij proberen dat in verhalen of bijvoorbeeld in Instagram stories... Uh, aan, de, aan de man, vrouw of wat dan ook te brengen. Dus wij proberen dat zo, ja, zo mooi mogelijk te verpakken, zou ik kunnen zeggen. Uh, maar wel met het eerlijke verhaal. Dus heb het is je er niet... een
2: voorbeeld van... Niet dat jullie onlangs um, hebben
4: gecommuniceerd. Nou, wat een groot ding was in Amsterdam, wat ook iedereen aanging, was um, bijvoorbeeld dat scooters in Amsterdam de weg op moesten. Uh, en daar zitten eigenlijk allerlei doelgroepen in. Want je had, zeg maar, even heel plat zegt Tante Toos in Noord, uh, die niet meer op haar uh, scooter de stad in mocht. Maar je had ook uh, de makelaar uit Zuid en, en uh, Mohamed uit Nieuw-West. Pak even drie persona's. Uh, en voor al die drie persoons hadden we een, eigenlijk een ander verhaal. Uh, of althans, het verhaal is hetzelfde, je moet de weg op. Je mag de binnenstad in. Ja, nou ja, je, moet, je, je moet de helm op en je moet weg op. Maar uh, dus uh, iedere doelgroep bereikt op een andere manier. Dus we hadden daar stories voor gemaakt op Instagram, maar ook uh, teksten in de krant. Um, uh, we hebben het meegenomen in allerlei campagnes die ook getarget werd. En zo ja, dus
0: verdeel je dat eigenlijk over die doelgroepen. Zijn ook, net zoals jij, de LGBTQ, dat gedicht moet nog geschreven worden en daar kijk ik heel erg naar uit. Maar zijn er onderwerpen die jij lastig vindt? Ja,
4: uh, nou, ik heb eigenlijk over alle onderwerpen wel te communiceren. Dus ik kan niet zeggen, nou, dat, dat ga
0: ik niet doen. Dat maar je niet... weet vast wel, bij één onderwerp komt geheid komt van. Ik noem ja. de windmolens, <laughs> Bijvoorbeeld, ja. maar Bijvoorbeeld, Maar aan, wat, wat, wat voor thema's liggen lastig of liggen gevoelig?
4: Um... Nou, liggen gevoelig, maar dat, dat is op dit moment gewoon even een politiek een politieke ding. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld um, als het gaat over gender... Hè, ...dus als je, wij proberen zo genderneutraal mogelijk te communiceren. Um, nou, als we daar een beetje te ver in gaan, dan krijgen we daar heel veel opmerkingen over. Um, niet zozeer over LHBTIQ plus zaken, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Maar vaak wordt, is het heel erg het frame van Amsterdam tegenover de rest van Nederland... En wat we zien, is dat um, eigenlijk mensen die reageren of die boos zijn of oneens zijn, dat zijn vaak niet de Amsterdammers. Dat zijn mensen die uh, op social media de gemeente Amsterdam wel volgen, maar hier niet wonen, maar wel er iets van vinden, omdat ze denken: het is ook mijn hoofdstad. Maar jullie werken ook best wel vaak samen met kunstenaars, toch? Ja. Want eh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld het, het, het
3: kerstgedicht gemaakt samen met de gemeente Amsterdam. Ja. Uh, Klopt. Ja, samen met de burgemeester heb ik wel eens ja. wat dingetjes gedaan. Dus dat komt ook best wel vaak terug dat jullie gewoon met Amsterdamse kunstenaars ah, ja, we,
4: we, vinden, we zoeken eigenlijk altijd naar, naar mensen in de stad, uh, Amsterdammers, die um, we kunnen inzetten om een verhaal te vertellen. Ook specifiek juist om
0: dan de doelgroep te bereiken. Maar als stadsdichter, hoe zorg je dat je niet, geen broodschrijver wordt? Mm. Want als de burgemeester komt met ik wil graag een gedicht over kerst. Ja, ja misschien dus wil ook je nooit over kerst
2: van, schrijven. Is het de functie van een stadsdichter om... Uh, om uh, ook echt wel de gemeente aan te vullen in hun communicatie of dat ook gewoon ja. soms af en toe. Ja, nee, ik,
3: ik vind het vaak belangrijk van uh, welk verhaal wil ik zelf vertellen um, uh, vanuit het verlengde als stadstichter, En ik probeer eigenlijk in de basis uiteindelijk de stad gewoon net wat poëtischer te maken.
0: Onze expositie van het Amsterdam Museum Corona en de stad heb jij aan meegewerkt. Ja. Um, op welke manier ben je, ben je dat gaan samenstellen? Want je hebt een virtuele zaal, samen, zaal samengesteld. Hoe heb je dat gedaan? Ja, nou, ik, ik was, in
3: die periode kwam ik nog best wel veel in de binnenstad. In de eerste periode um, van, de, van, de, van de pandemie. Um, en wat me heel erg opviel, is dat er heel veel teksten hingen. Soms poëtisch, soms een filosofische leus. Die met die periode te maken hadden. Ja, iets, van, iets heel simpels als hou vol Amsterdammers. De andere... Uh, Corona's eliminatie, uh, maar je zag heel veel teksten opeens die er daarvoor niet hangen. En ik heb proberen die al die teksten, uh, die poëzie, die filosofische leuzen heb ik proberen uh, te fotograferen en, en samen te vatten. En dat is uiteindelijk uh, de, de expositie uh, Poëzie
4: in de stad geworden.
2: Hoe zijn jullie zelf omgegaan met dit thema, echt aan het begin van corona en al die verschillende meningen in de stad? Ja,
4: um, ja dat is nog steeds heel lastig. En uh, je zegt, want jij zei ook hou vol, hè? we hebben dan een campagne. Um, en die heet dan, uh, er staat eigenlijk ik houd afstand, mm -hmm. maar er staat ook ik hou van jou. Hè? Mm -hmm. Dus een soort van combinatie van die twee. Dus we proberen dat op die manier eigenlijk een, ja, een, een, daar een boodschap van te maken die niet alleen maar... Dat is wat eigenlijk de Rijksoverheid ook tegen je zegt, maar echt door een Amsterdams karakter te geven. En uh, dat zat heel erg op um, ja, mensen hard onder de riem steken.
5: En
2: dan sluiten we af met een uh, voordracht van jou, Gershien. Ja. Je gaat een gedicht voorlezen en het heet Tentoongesteld. En het, ja. gaat over uh, ja, het gaat over Amsterdam. Ja, het gaat over Amsterdam. Oké, okay, we gaan ja, ja. luisteren. Ja, ja.
3: <laughs> Amsterdam is een museum. Een verzameling getuigenissen... Ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling. De stad is niet van steen, maar een lichaam. De vaste collectie bestaat uit gestoorde Noorderlingen, het Bosse Lommerplein en de Indische buurt. We zijn zwart en wit, dragen paarse mascara. Het is hier duur, maar we zitten op de voorste rij. Er is één opdracht. Onderdeel zijn van een culturele beleving. Juist in begrenzing, alle immateriële waarden in je voelen stijgen. Amsterdam moet je bewaren, dus in opstand komen. Vraag het aan de boys uit Holendrecht. Ze zullen zeggen, we zijn een expositie. Een permanente tentoonstelling gewijd aan een kunstenaar die ooit is vertrokken. Een man met een schuld. Een kind dat vroegtijdig is verlaten. Amsterdam is een kampvast. Overal nog sporen van een oude compositie, maar wel voldoende ruimte. Kleuren moet je. dat je kan zeggen, de stad
2: die is ook van mij. Dankjewel. Prachtig. Dankjewel. Dankjewel Gershin en Sebas, voor het komen.
0: Samen met Jennifer Tosh van de Black Heritage Tours duiken we nu de stad in. Vanuit de omgeving van het Amsterdam Museum laat zij ons zien hoe de koloniale beeldtaal terug te vinden is. We kijken met haar naar de achterkant van het paleis op de Dam en zien hoe dit overeenkomt met de beeldtaal die ook op de Gouden Koets terug te vinden is. Laten we kijken.
5: What makes these symbols, I think, really iconic and important now in the study of colonial history now is that it clearly shows how race played a part in the establishment of the nation state. You know, we organized by the differences and people that were colonized, war that was waged, invasions. Uh, abroad, were represented in a lot of these symbols, too. Well, where we are now is looking at the uh, the backside of the, what is now called the Royal Palace. But the building was actually built as a city hall, the Stadthaus. In 1648, when the construction began, it was a very important time. It was the end of the Eighty Years' War, the rise of the Dutch Empire. So, of course, again, building uh, monuments and structures that symbolize this 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 uh, celebration of of its uh, of itself and on both sides of the Stadthaus you see the tympan so starting from the top symbol the atlas the Greek uh, god of the world holding the world on his shoulders this is a very common symbol of empire where you see this idea of the burden of of the world is on the shoulders of Europe below the cog of the ship is the female Virgin of Amsterdam And we'll see her, this idea of the female body representing the nation state. And she is holding her hands out to symbolize the treasures from all around the world. So at that time in the 17th century, the four known continents, Africa, Asia, Europe, and the Americas, are all visible in the tympan. And on each side you see symbols that you know don't come from the Netherlands, because we didn't have camels or lions, right? So they had to represent somewhere else and each continent is symbolized by asia the one of holding the camel in his hand with the turban a lot of these symbols of moors on buildings usually have a turban or a crown on the far right you see the native americans with the headdresses on they're holding one of them is holding a pipe tobacco pipe to symbolize the tobacco that was produced and brought also into the nation. On the left, you see Europe represented by the woman holding the cornucopia of fruit in her hand, the fruits and the treasures being brought to Amsterdam. And on the far left is Africa, the African woman holding a head of a lion, standing in front of a head of, the, of an elephant, a child, an African child holding a parakeet. So again, all these iconic symbols to represent empire. This was the organizing principle that laid the foundation. How do we know we were Europe, or how do we know we were Dutch? Comparing ourselves to the people we saw as inferior, as subjects, as pagans, as etc. etc. And this is reproduced throughout the colonial architecture, and you see it over and over again. So the problem with denying that these are all connected is, in a sense, saying you don't want to see it; that it's a sort of willful ignorance that you rather not know, because what does it say about us? If we start to deconstruct these symbols and you know break them apart into their, their real state, then who are we? What does it say about who we are? One of the things that we as Nederlanders love to pride ourselves is that we're different. We're exceptional, we're not like the Americans or the British or the French, but in fact, these nation states all were built on these same ideals. And whether you benefit from these structures or whether you didn't isn't really the debate. It is that we acknowledge that they both existed, coexisted at the same time, and they are well preserved and part of our present day. So what is, the question is, what is the future for this colonial heritage? What should we do with it?
0: Goed om dit te zien. en Volgens mij is dit ook de eerste keer dat ik het Timpaan van zo dichtbij heb gezien. Um, er zijn parallellen tussen een Timpaan ja, en de was, Gouden Koets. Was het, was het jou ooit opgevallen? Nee, 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 vertel. Ja.
2: Nee, um, ik uh, werd getipt door uh, een curator van ons... ...dat het Timpaan aan de achterkant van het paleis... ...echt zoveel gelijkenissen heeft met het veelbesproken paneel Hulde uh, der Kolonie. Um, en daarom was het ook heel bijzonder om met Jennifer Show ernaar te gaan kijken. En dat zo alles stap voor stap... Uh, met je ontleed en dat is ook een... Belangrijk aspect van die tentoonstelling, dadelijk van de Gouden Koets. Dat we ook uh, ja, mensen confronteren, eigenlijk met wat zien we Wat is de symboliek, um, wat is de hiërarchie precies, wat, die aan is gebracht? Ja, maar wat zijn, wat dan zijn de machtsstructuren de... eigenlijk die ja. we daarin terugzien? En hoe uh, kunnen we die nog steeds verbinden aan ongelijkheid die we uh, aan het 2021 ervaren in onze ja. samenleving?
0: Nou, ik, ben, ik ben heel benieuwd sowieso uh, wat jij erover gaat publiceren. Want je hebt erover geschreven, in ieder ja. geval. Maar sowieso de tentoonstelling uh, ik sta we staan te springen. Om open te gaan. Goed, we hebben inmiddels een nieuwe gast aan tafel.
2: Ja, Shu Yang Cao. Heel erg welkom. Dankjewel. Uh, we kennen je van super kleurrijke schilderingen uh, in de buitenlucht. Um, met vaak sociaal-maatschappelijke uh, thema's, eigenlijk. Kan je ons vertellen uh, welke thema's voor jou belangrijk zijn en welke verhalen jij graag wil vertellen en waarom je dat eigenlijk op deze manier doet.
6: Uh, nou, Eigenlijk is het zo dat het best wel breed is, denk ik. Maar om het een beetje soort van onder één paraplu te hangen, staat het woord onderdrukking voor mij eigenlijk wel het hoogste in het vaandel. En dat gaat dan inderdaad over onderdrukken van gemarginaliseerde groepen, uh, queer people. Maar daarnaast ben ik dan ook veganist, dus ik probeer het zo breed mogelijk te mm. trekken eigenlijk. Um, dus uh, voor mij was het eigenlijk altijd zo dat ik een grafische studie heb gedaan. Totaal niks met illustreren of wat dan ook. Ik heb natuurlijk wel mijn hele leven getekend. Uh, maar ik ben een beetje een veilige pad ingeslagen. En op een gegeven moment kwam ik er drie jaar geleden achter dat ik op werk best wel met één voet op kantoor was, maar eigenlijk mijn hart met mijn activisme bezig was. En dat op een gegeven moment zeiden van, ja, je moet even overwegen of je hier nog wel wil werken. Want volgens mij ben je met hele andere dingen bezig. En ja, toen mijn illustraties op een gegeven moment steeds meer gezien werden... en dat ik ook als persoon aan het ontwikkelen was... merkte ik dat uh, de woorden die ik niet kwijt kon, verbaal, die stopte ik dan inderdaad in mijn illustraties... zodat het in ieder geval... Uh, ja, een ander publiek ook kon bereiken. En dat doe ik inderdaad door veel kleuren te gebruiken. Omdat het, ja, het onderwerp is vaak ook best wel zwaar. En het is vaak niet leuk. Maar door het kleurrijk te maken en een beetje een vrolijke, liefdevolle boodschap te geven... heb ik het gevoel dat het nog wel binnenkomt bij mensen.
2: En waar haal je dan je inspiratie vandaan eigenlijk uit de stad? En um, hoe zien we dat terug in je werk? Door wie laat je inspireren
6: en hoe? Ja, eigenlijk... Um... Alles wat ik zie en wat ik meemaak naar evenementen hier, maar ook evenementen in de stad zelf... heb ik zoveel gezien en geluisterd naar verhalen waar ik zelf niet direct mee te maken heb gehad. Mm. En ik denk dat het zo belangrijk is voor mij als maker... door uh, verhalen te laten zien die normaal gesproken niet gehoord worden of niet gezien worden. Zodat ik in ieder geval via mijn platform dat wel kan laten zien.
0: Wat jij probeert is eigenlijk door beeld een nieuw verhaal te vertellen. Een verhaal dat we niet in die oude klassieke beelden terugzien. Mm. Um, maar wat is het effect van, van de beeldtaal die jij creëert? Het is anders dan een essay waarbij je woorden ja. gebruikt. Hoe werkt beeld in ons brein?
6: Ik denk dat beeld heel belangrijk is om je te, te kunnen zien... waardoor je erin kan herkennen en daardoor ook het gevoel hebt dat jij gezien wordt en ertoe doet, zeg maar. Als ik naar mezelf kijk, de reden waarom ik ook zoveel met beeld werk... is omdat mensen heel visueel ingesteld zijn. En uh, dat ik in mijn hele levensjaren nooit echt representatie heb gezien. Als ik echt naar kijk naar Chinese mensen... die al langer dan 100 jaar wonen in Nederland, heb ik dat nooit teruggezien. Als ik nu een presentator moet opnoemen die Chinese afkomst heeft... en er ook zo uitziet, kan ik er ook geen één noemen. En ik denk daarom dat ik zoveel neiging heb om het in plaats van alleen in, in schrift... en in taal ook echt in beeld uit te brengen. Omdat ik het gevoel heb dat ik dan een beetje kan bijdragen aan een betere beeldvorming, wat ook inclusiever is, zeg maar.
0: Ja. En je hebt een heel groot werk gemaakt voor de Tohijs Tuin. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
6: Ja, zeker. zeker. Uh, nou ja, eigenlijk begint hier links uh, en dan staat dus eigenlijk een zwarte vrouw die een zwart kindje op de draagt en er staat ook een boekje bij van Anti-Racist Baby en dat gaat eigenlijk heel erg over uh, ja, de Black Archives waar ik super veel van heb geleerd en de educatie die zij overbrengen ook vanuit hun Instagram-platform, maar ook natuurlijk vanuit hun museum. En daarin gaat, probeer ik eigenlijk heel erg de zwarte vrouw neer te zetten als een moeder die liefde draagt zeg maar voor het kind en weet je ook maar probeert om door de dag heen te komen en dat ze haar kind probeert te beschermen door die educatie mee te geven en hoe belangrijk het is dat we leren om antiracistisch op te voeden zeg maar alleen al zodat we uiteindelijk een samenleving kunnen krijgen waarin dat meer gelijk getrokken wordt en waar je ook meer begrip voor elkaar kan hebben door die educatie te hebben uh, dus dat is echt het linkerste beeld en als hij dan zo overzweeft, uh, gaat hij echt naar een queer koppel, waarvan uh, de linker dan een Oost-Aziatse man. Of nou, de interpretatie gebruik ik altijd, uh, ja, on, on, onechte huidskleuren eigenlijk. Uh, en dan heb ik de, de persoon die hem kust, heeft een uh, transvlag hier op zijn, op zijn uh, arm. Waarin ik ook wil laten zien van daar, weet je wel, dat zijn ja, twee geliefdes die van elkaar houden. Dat is allemaal liefde, dat is totaal niks raars. En uh, uh, daarna zit er dan zo'n uh, protestbord waarin staat uh, Safety Earth. Of zo ik kan het niet eens lezen van of hier maar oog niet slecht. Maar uh, ja, dat gaat natuurlijk over ja, de klimaatmars en hoe we in Amsterdam klimaat heel erg hoog hebben zitten en dat we daar nog ja, intens voor willen strijden eigenlijk. En als laatste uh, zie je eigenlijk een knipoog naar Verdedig Noord, waarin uh, een witte uh, oudere man uh, wordt, ja, door, in de rolstoel wordt begeleid eigenlijk door een vrouw met een islamitische achtergrond. Uh, en dat is eigenlijk vooral omdat Verdedig Noord uh, ja, heel erg sta staat voor inclusief zijn en ook samen het doen. Dus maakt niet uit waar je vandaan komt, dat iedereen te eten heeft, dat iedereen een dak boven hun hoofd heeft. En ik denk dat het zo belangrijk is om ook die um, samensmelting te maken tussen ouderen en jongeren. En dat we weet je wel, elkaar allemaal willen ondersteunen en zolang er vanuit angst en haat wordt gehandeld dat je dat dan niet meer ziet... Um. En is het daarom misschien dan ook voor jou
2: uh, van belang vooraf, uh, voorafgaand aan het maken van zo'n groot werk uh, over de toekomst van Amsterdam om ook in gesprek te gaan misschien met mensen die het juist oneens zijn uh, met jou, om je daarmee te voeden, om tot een nieuw werk te komen? Of... Um...
6: Oneens in de zin van dat ze echt mijn visies en zo dergelijke niet uh, mee eens zijn. Zeg maar. Ja, want we hebben ja. dus
2: bijvoorbeeld in deze aflevering in een eerder gesprek... Uh, ook met uh, onder andere Gershon gehad over... Uh, dat hij soms ook juist negatieve mm. uh, kritiek krijgt op zijn stadsgedichten uh, die hij maakt. En dat hij dat dan ook juist als voedingsbron kan gebruiken oh. om die discussie mee te nemen in een nieuw werk.
6: Oh ja, zeker. Kijk, uiteindelijk denk ik zo dat als je verbaal uh, je, je publiekelijk uitspreekt, zal je hoe dan ook altijd wel negatieve opmerkingen krijgen of tegenreacties, zeg maar.
0: Dat durf jij alles te tekenen? Vind jij dat alles, uh, alles getekend ja. mag worden? Ja,
6: zeker. De grap, nou, Ik wil wel een grappig verhaal vertellen misschien over. Is dat ik toen ik klein was, uh, was ik altijd heel erg geobsedeerd met wat ik zag, weet je wel. En ik was ook geobsedeerd naar dingen die misschien voor kinderen niet oké okay waren. Bijvoorbeeld als we het hebben over seks, toen te tekende ik vroeger al seks in de mensen. Of dan tekende ik de begrafenis van mijn oma en dan tekende ik dat helemaal uit... dat ze onder mieren werd gegeten. En mijn moeder, een Chinese moeder die dat dan ziet, die vindt dat heel schrikbarend. Want in de Chinese cultuur waarin ik ben opgegroeid... is het niet vanzelfsprekend dat je over dat soort taboe onderwerpen praat... en dan ziet ze dat haar kind van zes jaar dat al aan het tekenen is... Dus voor mij is er eigenlijk helemaal geen schaamte. Ik wil juist die schaamte weghalen en over dat soort dingen kunnen praten. Maar ik merk wel, door een platform als Instagram te gebruiken... Want natuurlijk heel erg censored, ja, sen zeg maar. Kan je niet alles altijd even laten zien. Uh, en soms zijn er ook klanten die net wat minder die, ja, die stappen durven te nemen. Dus dan moet je weer een tandje lager zingen... wanneer je een tekening hebt gemaakt wat net iets te provocerend is.
0: Ja, Maar je bent niet bang voor de publieke opinie waardoor je, nee. je jezelf censureert?
6: Nee, nooit. Nee, Omdat ik het gevoel heb dat ik mijn hele leven lang al gecensureerd ben... In mijn hele zijn denk ik van nee, dat is genoeg geweest. Nu spreek ik mijn waarheid en iedereen die dat niet oké okay me is, dan wil ik best wel aanhoren. Maar ik ga niet mezelf daarin tegenhouden. Want juist als ik dingen maak die achteraf bijvoorbeeld niet door de beugel kunnen, kunnen het erover hebben. En als ik het niet had gemaakt, had ik me daarvoor al laten ja, belemmeren eigenlijk. Ja. Ja.
0: Wat is het uh, volgende project waar je mee bezig bent? Wat, wat kunnen we verwachten?
6: Nou, ik mag het nog niet zeggen helaas, maar het gaat in <laughs> ieder geval wel echt met Pride. Er uh, zijn er een paar winkels waar ook echt hele mooie beelden van mij komen. Dus daar ben ik uh, heel uh, dankbaar voor. Daar heb ik heel veel zin in ook, ja.
0: Heel benieuwd. Ik vind het jammer dat je nog niet helemaal kan delen nee, wat het ik is. Gershwin is met Food Pride bezig met een, met een gedicht. Jij bent, uh, jij bent ook in die zin te zien. Dus misschien moeten we wel een Pride-editie van I Am Live gaan doen. Dat goeie. lijkt me wel heel erg interessant. Dat was een goede. Mm. Dat vind ik een hele
5: goede.
0: Nou, dank in ieder geval voor je aanwezigheid. En we houden zeker je werk in de gaten. En we hopen je weer hier te ontvangen. Want het gesprek met jou is altijd interessant. Dus dank <lacht> daarvoor. Dank, uh, dank ook aan alle andere gasten. En met dit gesprek zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Am Live. Uh, dank aan jullie luisteraars en kijkers. Volgende week, donderdag, zijn we er weer. Dus kan je weer ons zien en hebben een Koningsdag special. En uh, dat, is ook, dat zullen we delen op onze gebruikelijke kanalen. En op 6 mei zijn we terug met een nieuwe aflevering van AM Live. Dus ik hoop jullie dan weer te zien. Tot ziens! Dit was de tiende aflevering van AM Live. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan het op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan het door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.